0: Eccoci qua, va ora in onda la trasmissione Gli Altronauti in questa seconda puntata primaverile, la prima del mese di aprile. Oggi è venerdì 2 aprile, sono le ore 12 e a nome del Centro di Pedagogia Evolutiva 6 Altrove, Iapos vi dà il bentornati nella nostra trasmissione. Una trasmissione che come sapete si occupa di tematiche vissute e quindi di esperienze vissute che poi vengono messe a confronto con testi, con opinioni, con impressioni, sia con testi che sono maturati all'interno della nostra esperienza di gruppo e che abbiamo pubblicato, sia con testi anche che provengono da altre esperienze e che sono firmati da altri autori che in qualche modo risuonano con il messaggio che portiamo, sia dando spazio alle opinioni degli ascoltatori che sempre arricchiscono molto sia chi è da questa parte della regia sia chi soprattutto ha la possibilità di ascoltare la trasmissione. Nell'ultima puntata abbiamo parlato della difficoltà di crescere sostanzialmente legandola però a tanti altri temi che sono emersi. Vi ho parlato di un un mio sentire, di una mia eh, esperienza E in questo sono emerse diverse cose, soprattutto anche poi dai vostri spunti, dalle vostre telefonate. E è una tematica questa che si lega alle alle precedenti, in cui abbiamo affrontato quindi quello che è il tema della maturità, di quante volte noi crediamo di essere maturi o di essere pronti e di fatto poi non lo siamo. O abbiamo delle convinzioni su noi stessi, nelle quali viviamo o navighiamo come dentro a una bolla, ma che poi a contatto con la realtà invece spesso si dimostrano ehm, non essere poi così concrete, così fondate sul vero e fondate invece su presupposti diciamo molto molto deboli. Quindi spesso accade che l'esperienza ci permetta di farci crescere e attraverso questa esperienza talvolta fatta anche di sofferenza nel momento in cui il nostro mondo ideale si frantuma o si crepa attraverso l'esperienza si può crescere, si può imparare nella misura in cui ovviamente si riesce ad essere recettivi per questa esperienza perché altrimenti in assenza di questa ricettività, di questa apertura, questa possibilità di mettersi davanti alle esperienze della vita e accoglierle per poterne trarre un insegnamento, l'insegnamento non si riesce a trarne. Spesso la vita può eh, darci degli spunti attraverso delle persone, delle esperienze, attraverso chi può maturare una, aver maturato una visione diversa o più ampia della tua. Fatto sta che poi spetta sempre a me come soggetto la responsabilità di poter effettivamente eh, far divenire quella che è un'esperienza, poi una forma di conoscenza che mi aiuti a migliorare nel tempo. E quindi si suol sempre dire che sbagliando si impara in questo senso si impara se effettivamente si acquisisce esperienza dall'errore, altrimenti si ripete l'errore e lo si ripete molto spesso. Se poi lo si ripete senza accorgersene, oppure mh, mettendo davanti il nostro orgoglio che quindi ci impedisce di poter, eh, poter imparare, poter talvolta anche ammettere di aver sbagliato, allora difficilmente poi si riesce... Eh, a migliorare una condizione, quindi in questo senso ad evolvere, ed è quello che molto spesso accade, mettiamo davanti il nostro orgoglio e questo orgoglio poi di fatto noi crediamo che serva a poterci difendere o che serva a poterci difendere in un'immagine che a noi piace, ideale, ma è quello anche che tante volte può impedirci anche di poter invece apprendere dall'esperienza esperienze di poter comunicare anche con gli altri, di poter comunicare con noi stessi, è quello che di fatto ci impedisce di essere. Fatta questa premessa quindi, per ricollegarci alla puntata precedente, nel brano di cui oggi vi voglio dare lettura, si affronta questo tema da una prospettiva diversa, perché è ovviamente molto semplice ed è anche naturale poter pensare che una condizione di eh, immaturità o sotto certi aspetti di infantilismo possa essere tipica eh, dei bambini, dei più giovani o di talune persone e che non sia qualcosa che invece possa condizionarci in modo più vasto. E ovviamente può essere che sia così, ma fatto sta che uno degli elementi che possono emergere proprio nel... Nell'essere una cartina di tornasole di questa condizione di cui abbiamo parlato, può essere il nostro rapporto con l'autorità. Sicuramente questo è un un momento molto proficuo, forse a livello sociale, per poterne parlare, perché di fatto esiste, che poi può essere una cosa giustificata e giustificabile, è necessaria oppure non giustificata o non giustificabile o giustificabile solo in parte, ma di di fatto viviamo in un momento in cui c'è un potere esterno o comunque un ente esterno delle persone che possono essere ritenute capaci da alcuni, meno da altri, che comunque ci dicono che cosa dobbiamo fare o che cosa possiamo fare e quindi ci dicono anche Cosa possiamo fare in un determinato giorno? Cosa possiamo fare invece in un periodo che scatta dopo un determinato giorno? E tutto questo sicuramente può essere di aiuto nel vedere questa cosa a poter indagare. Io lo vedo così per quanto riguarda me stesso, poter indagare il rapporto con l'autorità, il rapporto anche con quindi questa idea di una certa libertà sia vista come libertà di fare quello che si vuole sia come libertà invece inalienabile e come invece in determinate condizioni questa possa essere limitata e quindi anche la mia idea di libertà, di essere libero, eccetera analogamente a un'idea di essere adulto, consapevole, sveglio, eccetera e quindi di conseguenza di non aver bisogno di tutta una serie di persone di esperienze che invece possano contribuire ad arricchire la mia esistenza invece possa venire meno. Ma bando alle ciance e quindi vi leggo questo passo che è tratto dal libro che ci sta accompagnando nelle ultime puntate che si chiama L'Avvento dell'Uomo Nuovo, l'autore è Hermes. Il lavoro, se praticato con disciplina e dedizione, è causa certa della trasformazione di certe aree della natura inferiore ancora grezze e immature. In virtù di questo ritengo piuttosto importante soffermarmi sul rapporto che l'emotività infantile instaura con l'autorità e come poi questa emotività, rimasta immatura, si rifletta anche sulla personalità adulta, soffocandone i talenti, le potenzialità e l'autenticità. Per ognuno di voi l'autorità non è solo la rappresentazione di quelle forze restrittive che vi proibiscono di fare quel che intimamente desiderate, presentandosi nelle varie forme del nemico di turno da combattere oppure come un padrone a cui obbedire. Per voi l'autorità può essere rappresentata proprio dalle persone che amate di più, in quanto nel vivere insieme, inconsapevolmente, Sentite di essere dipendenti da loro. Mi spiego meglio. Il primo approccio con l'autorità si concretizza durante l'infanzia e nonostante le diverse sfumature, ne rimane sempre un ricordo di separazione conflittuale. Questo ricordo permane anche in età adulta, con la differenza che la situazione si può ripetere in una versione che per certi versi può sembrare differente, ma che di fatto, come struttura, rimane identica. Ogni bambino ama i propri genitori e questi rappresentano in quel momento della sua vita l'unica autorità accettata e riconosciuta. Il conflitto con l'autorità matura proprio in questo momento, attraverso una profonda scissione. Nonostante amiamo i nostri genitori, dipendiamo totalmente da loro e per formare la nostra struttura personale ci conformiamo ai loro modelli e alle loro idee. Intimamente vorremmo però continuare ad essere ciò che siamo in essenza. La soppressione dell'autenticità e la lenta separazione dalla nostra essenzialità producono una scissione dolorosissima separati dall'essenza, si formerà, per adattamento, quello che viene definito in molti modi, corpo di dolore, uomo di dolore, ferita primaria, e così via. Detto movimento è un fatto puramente evolutivo, potremmo dire che è il prezzo da pagare per fare un giro su questa terra, e al quale a tutti, indistintamente, viene chiesto di corrispondere. Questo conflitto emotivo, un dolore primario, quando sperimentato, influenzerà in modo massiccio le future esperienze dell'individuo in età adulta. Tale separazione, finché inconscia, limita il vostro modo di amare, poiché non potete fare a meno di sentirvi dipendenti da coloro che amate e perché inconsapevolmente il solo fatto di amarli li rende per voi delle autorità. Amare equivale a sottomettersi all'altro e perdere il proprio potere. La soluzione a questo paradosso risiede nel conoscere i meccanismi protettivi associati alla vostra individuale idea di amare e al rapporto originario con la vostra idea di autorità. Conoscere se stessi permette di esaminare in modo oggettivo questo immaturo, modo impaurito di amare, svelando l'inganno celato dalla paura per l'autorità, offrendovi una concreta possibilità di maturare un nuovo modello relazionale essenziale, basato sulla fiducia fondamentale che si colloca nella perfetta via di mezzo. Il conflitto con l'autorità si esprime attraverso due precisi estremi, all'apparenza opposti ma in realtà complementari. Il primo estremo, motivato dalla paura, dall'orgoglio e dalla superbia, è il rifiuto di arrendersi all'altro e comporta la soppressione della sensibilità, dell'emotività e la totale incapacità di amare. L'altro estremo si manifesta con l'eccessiva dipendenza, che, sempre per paura, sviluppa la tendenza ad arrendersi troppo nella direzione sbagliata e affidarsi all'altro fino a sottomettersi. Naturalmente questi due estremi, come un pendolo, si alternano, essendo sperimentati sia in modo attivo, resistendo e lottando, sia in modo passivo, arrendendosi e sottomettendosi accumulando in entrambi i casi rabbia repressa, tensione e risentito emotivo. Ogni volta che sperimentate questo squilibrio, si producono delle correnti inerziali distorte e dannose, preannunciate sempre da una forma iniziale di irritazione e da uno stato di fastidio spesso immotivato. È urgente ristabilire l'equilibrio tra questa separazione, prendendo coscienza della difficoltà del momento, per affrontarla ogni volta con spirito di iniziativa e coraggio, finché non si riconoscono consapevolmente entrambi questi estremi per poterli definitivamente riconciliare e superare. Notate in quali casi vi arrendete anche troppo facilmente. Qual è la paura che vi impone di cedere e a servirvi? e in quali invece vi rifiutate di farlo anche quando sarebbe utile e opportuno. Qual è la paura che vi impone di resistere e combattere? Focalizzate quanto appena descritto e grazie agli strumenti che avete a disposizione siate desti nello scorgere ogni minimo accenno di irritazione e insofferenza. Questi sono i segnali che la paura e l'isolamento sono già in azione. Quando non riuscite a rimanere vigili, affidatevi al vostro essere. Pregate per ricevere l'aiuto di cui avete bisogno per vedere ciò che è in quel dato momento, senza voler spiegare o capire. Rendersi all'evidenza semplicemente vi mette in contatto con la vostra essenzialità. Grazie al lavoro e alla verifica delle esperienze, gradualmente le vostre tendenze pilotate dalla paura maturano, donandovi un sano equilibrio fra questi due apparenti opposti, permettendovi di ritrovare una totale riconciliazione nella corretta via di mezzo. una nota jazz e l'altra io vi ricordo i numeri per poter intervenire in diretta nel corso della trasmissione quello per telefonare è lo 049 880 90 20 quello invece per scrivere un messaggio sms il 345 18 91 68 5 Non so voi, ma io mi sono riconosciuto molto in diversi punti del testo per quanto riguarda la mia esperienza. Per quanto riguarda il rapporto con l'autorità è una cosa che posso vedere molto, questo alternarsi sia di, di un rapporto attivo, di resistenza, fatto di orgoglio, di superbia, sia di un rapporto invece fatto, fondato invece sulla paura. Di fatto... Eh, nella mia convinzione ideale ammettere di aver paura è sicuramente una missione che può procurare vergogna e, mh, e soprattutto eh, di fatto ammettere di avere paura è qualcosa di molto eh, difficile, soprattutto quando mentalmente può aver maturato un'idea di essere anticonformista, alternativo, eccetera, ma sotto tantissimi aspetti invece non fai altro che eh, calare le braghe e quindi accettare, 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 finché il margine di tolleranza dell'accettazione di ciò che però in realtà dentro non ti piace aumenta così tanto che a un certo punto poi finisci per esplodere. Questo per qualsiasi condizione, ovviamente. E quindi mi riconosco anche in questa forma che io trovo molto utile, Che sia stata espressa nel testo in cui si indicano quelle che sono le condizioni che possono essere viste. Ovviamente, questo è uno spunto, non è una una verità assoluta, come ricordiamo quasi sempre. Quelle condizioni che possono essere viste come dei segnali, indicatori di una condizione, diciamo, di eh, identificazione in questa paura, che è tanto la paura che ci spinge a resistere quanto la paura che ci spinge invece a, a voler, in realtà a, sotto mille giustificazioni che possono essere valide o meno, a condiscendere sempre, ma li vi leggiamo dopo. Il mio invito quindi è a poter telefonare in diretta, ovviamente vi chiedo il più possibile di rimanere nelle tematiche oggetto della trasmissione e della puntata e soprattutto se ci sono stati degli spunti dalla lettura di questo brano che vi possono aver colpito. Io vi stavo raccontando la mia esperienza per quanto riguarda la paura nel rapporto con l'autorità, quindi idealmente credersi. Per quello che mi riguarda, essersi sempre creduti o per molta parte della propria vita alternativi, anticonformisti, eccetera, sotto certi aspetti forse potersi differenziare dagli altri, ma invece eh, di fatto in determinate condizioni essere, passatemi questo termine, eh, un cagasotto come tutti gli altri, tra virgolette, quindi né più né, né migliore degli altri. E quindi. Questo mi ha fatto pensare che forse siamo tutti sulla stessa barca e anche queste condizioni per cui noi possiamo ritenerci migliori degli altri sotto certi aspetti, anche in modo non apparente, perché una persona può anche silenziosamente ritenersi migliore degli altri senza doverlo affermare necessariamente in modo attivo. C'è cioè, chi forse... Noi vediamo più propenso a ritenersi migliore e chi invece lo fa silenziosamente ma ugualmente lo fa. Pronto?
1: Sì, ciao. Sono Maria Grazia, chiamo da Sarmede. Ciao
0: Maria Grazia. Un
1: attimo, abbasso la radio. eh. Sette passi di distanza.
0: (ride) Un bellissimo numero.
1: Allora, eh, per me, sempre faccio parlo della mia esperienza Eh, allora per me autorità e paura sono assolutamente antitetici per me autorità è una cosa a cui devo aderire dall'interno che mi faccia convinta non che si imponga o mi imponga certe condizioni riguardo al rapporto tra virgolette con l'autorità che io negherei tale che si pone necessariamente con le situazioni in cui c'è un confronto di forza, Eh, qualcosa o qualcuno, nella fattispecie qualcuno, che finisce volendo o no per compito istituzionale o per prepotenza o per uno stato di cose, indipendentemente dalla, dalla sua volontà, che ti impone qualche cosa, è chiaro che si fa un, una, eh, come dire, ci si fa un giudizio su quali sono gli spazi effettivamente eh, fruibili, disponibili per noi, eh, come eventualmente si può eh, resistere con una qualche efficacia. E senza causare, innescare dei processi il cui esito potrebbe essere molto, eh, un piccolo terremoto e via. Ma questo non è autorità. Invece il, l'autorità ha un'altra connotazione. Diciamo che abbiamo, secondo il mio, quello che sembra a me, abbiamo tutti un bisogno di esistere al cospetto di qualcuno. Addirittura al punto che lo sguardo di di questo qualcuno in qualche modo fondi il nostro essere. Noi siamo relazione e questa relazione non è soltanto uno scambio di dei, chiamiamoli genericamente, beni che che sono indispensabili alla vita, che so la protezione, l'alimento eccetera ma anche addirittura si arriva per estensione all'approvazione, alla stima e magari all'affetto, la cui mancanza può generare insicurezza, angoscia e il timore che venga a mancare, questo sì può generare paura. Quindi in questo caso la sottomissione sì, eh, si può configurare come comportamento di sottomissione, ma mi sembra che il termine non sia propriamente esaustivo per esprimere eh, quello che intendo. La dipendenza di, dalla, dall'amore la Il bisogno di amore, e qui sarebbe di aprire una finestra e tutta la definizione che poi fra l'altro è diverso l'amore di cui hai bisogno a zero anni da quello di cui hai bisogno a 80, è diverso il modo di intendere. Ma in ogni modo, grossolanamente, un qualche cosa che è una nostra necessità vitale e per cui assolutamente dipendiamo dagli altri e la cui eh, prospettiva che venga a mancare, questo si genera eh, disorientamento, eh, eh, anche destrutturazione a livello di personalità, come si vede magari nei bambini, ma non solo. E via dicendo, chiudo qua la mia eh, chiacchierata e lascio eh, l'approfondimento alla risposta. Grazie, ciao.
0: Ciao Maria Grazia, grazie mille di questo tuo intervento. Molto ricco e molto preciso anche il, per quanto riguarda i temi che hai posto. E sentiamo una telefonata successiva e poi ovviamente rispondo anche a me grazie. Pronto?
2: Mamma mia, sono qua in camera. Aspetto il motore e tutto. Ciao, Iapos. Ciao,
3: Ciao una Nick. Lunga,
2: lunga vita, perché io sono un po' vecchio. Saluto anche, saluto anche che hanno la passione per quella trasmissione perché l'unica possibilità ricchezza che abbiamo è la ricerca mm. hai detto i stati della paura io ho fatto tante indagini psicanalisti tutto quanti sono i stati della paura perché non possiamo liberarli essere liberi se non li conosciamo e intermedi. Il primo stato della paura è il coraggio, il secondo è vigliaccheria, la timidezza. Inter- non mi ricordo bene. Eh, dopo sono le altre che un medico quando vede qualcosa lo capisce subito. Noi usiamo spesso la parola emozioni di fare una domanda da dove arrivano, sono irrazionali, li appartengono a un mondo sensibile, oggetto di indagini è l'intemperanza del carattere, sono oggetti tutti di essere sottomessi dalle regole, immagini, oggetti empirici, emigrazione, credenza, opinioni, mondo sensibile sto parlando, non sto parlando del mondo pensante, se Patrona ha commesso errori gravi, è stato recuperato da Aristotele. Lui ha scritto il mondo pensabile, oggetti matematici. Aristotele dice, quando finisce la matematica, che ci serve per costruire oggetti, il mondo empirico, comincia la natura, è madre di tutte le cose. Pensiero dio neotico, che ha buttato giù tutto, pensiero no etico, scienza. Per essere un scienziato e fare un, un lungo discorso forte, no? al mondo sensibile o empirico, corrisponde dunque con la forma della conoscenza dell'opinione, è un'opinione, mondo sensibile sempre. La sensibilità ha il centro nel cuore, cadiamo tutti immagine, innamoro, senza vedere l'amore, la scienza, entrambi i segmenti sono bipartiti secondo un rapporto originale, sono comprese le immagini, riflessi, ombre, anche riposizione artistica come pittura, imitazione della natura, è vero o non è vero? Tutte le arti la scrittura, se tu segui tutti che scrivono i libri è impossibile che qualcuno ha le carte in regola, perché quando si tratta della parola a capire viene cambiata, quel che è scritto oggi viene buttato giù, per scrivere devi essere nella terza fase della vita, si chiama eh, sensazione, eh, l'ultima, perché verranno gli altri? generazioni ci daranno critiche, automaticamente andiamo verso le cose in perfezione. Conoscenza dei loro originali, la forma della conoscenza dei loro originali animali, piante, manufatti, è chiamata credenza perché consiste nella convinzione ingenua, spontanea, siano i soli enti realmente esistiti. Prima che tutto troppo anche Fabrizio Zanzara ha detto che indiano sei anima mia, noi viviamo nel mondo sensibile, piangiamo quando succede qualcosa, ci arrabbiamo e tutte quelle cose lì. Perché? Non conosciamo noi stessi. Noi persino abbiamo avuto coraggio di costruire leggi convenzionali, essendo quelli perfetti, oggettivamente perfetti, senza bisogno di qualcuno che lo può modificare per la convenienza, che non ha conoscenza universale, non va in particolare, cioè in prassi, Dimmi un politico che sa la politica di gestire proprio polis,
0: uno solo, dove è nato, dove sono Nick, ti ringrazio, ti saluto, ma... Adesso e scusa, anche io ho portato
2: ho portato una manuale della psicologia, mi hanno detto sai, non capisco niente un psic- 40 anni, eh. in psicologia sono 10 milioni
0: Nick, va bene grazie, sai
2: Vedi che danni hanno fatto.
0: un caro saluto, alla prossima buona Pasqua
2: non vinceranno mai
0: ringraziamo anche Nick per il suo intervento e mh, Ecco, Nick fa spesso riferimento a questa cosa della perfezione dell'essere umano, quindi c'è chi dice appunto che l'essere umano nasce perfetto, siccome al di là che questa cosa possa essere vera, possa non essere vera, eccetera, poi eh, forse su un altro piano può darsi anche che l'essere umano sia perfetto, ma talvolta capita anche che nella nostra vita noi crediamo di essere perfetti. Siamo forse... eh, rimasti a questa condizione ideale di cui parla Nick, da cui ci incarniamo può darsi, chi lo sa, ma sta di fatto che poi quando viviamo la vita di tutti i giorni, la perfezione come la intendiamo noi quantomeno o come ci viene come la assimiliamo forse dalla nost- dalle nostre famiglie, dalla società anche eh, diciamo dando credito e sentendo vero quello che, è letto, che abbiamo letto nel, nel brano di Hermes in merito al fatto che uno acquisisce degli schemi dei propri genitori, questa perfezione poi di fatto si scontra con la realtà, rimane solo nella nostra testa, però tante volte quando poi ci si trova a dover interagire con le persone, la forma di resistenza, questo ovviamente parlo di me nella mia esperienza personale, la forma di resistenza che si crea è quasi un timore, una paura che l'altro possa mettere in dubbio questa idea di perfezione che noi abbiamo in testa di essere perfetti, di essere in determinato modo e perché l'altro non lo metta in dubbio allora cerchiamo o di giustificare tutto ciò che invece può rivelare il nostro essere imperfetti oppure di poter ehm, dover dimostrare tutti i costi di essere perfetti anche quando non lo si è e questo io posso dire per esperienza che sto vedendo è proprio una cosa che mi impedisce di imparare a proposito proprio del, di quanto vi ho, vi ho trasmesso, vi ho mh, raccontato all'inizio di questa puntata. Quindi, ho fatto questa, questo appunto, l'unico che posso fare è, diciamo, l'intervento di Nick, perché per il resto poi Nick porta argomentazioni filosofiche, quindi se, se seguono quelle argomentazioni si va totalmente al di fuori del contesto della trasmissione e invece, rimanendo coi piedi per terra, potevo fare questo appunto. E prendiamo una telefonata pronto
4: o oh, pronto ciao sono invitati
0: inviti ciao oh,
4: sì eh, io questo discorso della perfezione non lo accetto scientificamente l'universo si sa di sicuro è nato da un big bang no ovvero da tutta la massa attuale che esiste atomi e protoni eh, concentrata in uno spazio microscopico cioè, era una cosa incredibile questa cosa è esplosa si suppone, si suppone che esplodendo abbia proiettato i suoi componenti in maniera uniforme ma ciò non è e sono proprio le imperfezioni che c'erano in questa questa materia dispersa tutto intorno, che hanno creato le stelle, le galassie, eccetera, eccetera. Proprio le imperfezioni, perché l'imperfezione ha cominciato ad aggregare, avendo più massa, ha cominciato a, ad aggregare altra massa attorno a sé e così ha creato altre imperfezioni, eccetera, eccetera, bla 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 bla. A me interessano molto queste robe, non posso farvi il trattato che poi ho letto, mica ho inventato io, ecco, e, e così è nato l'universo, perciò se esistesse la perfezione non ci sarebbe nulla, la perfezione è un ideale di quelli che si basano sulla filosofia, ma la filosofia non ha basi scientifiche, mi dispiace, ciao.
0: Ciao Enrique, grazie. Quindi anche la visione di Enrici ci arricchisce in questo contesto in cui parlavamo della perfezione. Invece torno due minuti proprio a quello che aveva detto Maria Grazia perché secondo me con la sua sensibilità ha colto nel segno almeno alcune cose che anch'io posso aver vissuto che... Abbiamo letto nel testo di prima dedicato appunto al nostro rapporto con l'autorità e all'emotività infantile. Mi è molto colpito quello che ha detto Maria Grazia sul fatto che abbiamo bisogno molto spesso di esistere al cospetto di qualcuno e questo ci porta quindi a ricercare anche uno sguardo, una considerazione, un'attenzione, che questo qualcuno poi di fatto, come in altri termini è stato espresso anche nel testo, diventi per noi eh, un'autorità. E quindi Questa interrelazione tra una condizione di amore, chiamiamola così, e una condizione di autorità, poi, di di fatto. E quindi il nostro sottomettersi a qualcuno che amiamo, che da piccolo diventa il nostro genitore e poi da grandi diventa qualcun altro al cospetto del quale noi possiamo ricevere eh, approvazione, stima, affetto, oppure eh, via via anche... Forme diverse e di vivere questa condizione che lei descrive di insicurezza, di angoscia nel timore che invece venga a mancare questa considerazione in base alla quale noi esistiamo, che è qualcosa di di concretamente reale, in effetti. E sicuramente si fa molto presto a poter dire che una persona deve vivere, deve poter vivere e quindi darsi da sé un valore senza che glielo dia gli altri o di poter vivere. diciamo eh, fregandosene o comunque non non dando priorità a quello che gli altri possono pensare di lui alla stima degli altri, all'affetto degli altri, all'amore degli altri in virtù del quale poter esistere ma che quindi di esistere a prescindere, di volersi bene da sé a prescindere di potersi dare un valore da sé a prescindere sono tutte cose belle che abbiamo detto in trasmissione per quanto mi riguarda vedo la difficoltà, vedo quanto è facile ovviamente poter pensare queste cose ed è sicuramente bello. Poi un'altra cosa è eh, emotivamente poi rapportarsi con, mh, con un atteggiamento che uno finisce per assumere di cui spesso non si accorge che invece è proprio indice di un'emotività infantile di questo tipo e quindi quante volte ricerchiamo da qualcun altro che poi soprattutto se è qualcun altro che per noi può rivestire una forma di autorità o su cui proiettiamo questa forma di autorità e la proiettiamo la proietto io, la proiettiamo noi senza che l'altro necessariamente ce l'abbia, ehm, poi quando ci si trova a vivere queste cose ci si rende conto, e ecco, questo è il senso del mio discorso, che un conto le cose è saperle, conoscerle è un conto... Eh, e Quindi pensarle, è un conto, poi di fatto è anche mettersi alla prova in questo. E quindi grazie Maria Grazia proprio per la, la precisione con cui ha utilizzato anche queste parole. E per quanto riguarda poi il, um, l'aspetto invece dell'autorità, che Maria Grazia dice mh, per lei l'autorità è solo l'autorità interna, l'autorità interiore, anche questo è una cosa che sicuramente si può condividere, sicuramente nelle puntate precedenti abbiamo fatto l'esempio del padrone e dei servi per indicare come tante volte alcune parti di noi prendono il sopravvento pur essendo delle parti funzionali che quindi dovrebbero essere servi, diciamo domestici della nostra casa e invece prendono il sopravvento e immaginano di essere il padrone. Questo ovviamente non per affermare delle dinamiche schiavistiche, ma è come dire che il, diciamo, il volante di un'automobile eh, possa eh, diciamo, essere sostituito dalla ruota o dalla ruota di scorta, eccetera. Tutto è funzionale sicuramente al funzionamento di questa, dell'automobile, però ogni cosa poi ha un, un suo ruolo specifico. Analogamente, molto spesso si accade in me che un servitore prenda il il comando o che più servitori si alternino nel prendere il comando e nel ritenersi padroni della mia casa oppure si addirittura eh, di fatto si contendano il potere come i proci che si contendevano diciamo eh, la casa, la moglie e il potere di Ulisse mentre lui non c'era ecco allora o dentro di noi c'è anche c'è anche chi di fatto poi eh, eh, cuce una tela di Penelope come faceva Penelope e quindi cerca di ingannare questi proci in attesa che torni Ulisse oppure eh, deve in qualche modo tornare questo padrone di casa che li caccia via o che li rimette ognuno al suo posto quindi per continuare con questa metafora quindi sicuramente scusatemi se mi sono perso il La cosa che ha detto Maria Grazia sull'autorità, che è solo l'autorità interna, l'autorità interiore, è molto bella. Poi nei fatti della vita io mi rendo conto che molto spesso però non è questa autorità interiore che si segue. E soprattutto un'altra cosa è che tante volte eh, noi non solo ci rapportiamo con un'autorità esterna, che noi percepiamo come esterna, eccetera, che può essere la persona da cui dipendiamo affettivamente perché instauriamo questo rapporto di dipendenza, oppure il sistema, tra virgolette, il governo, lo Stato, la Regione o qualcuno che in una determinata posizione, in un contesto in cui ci troviamo, può essere per noi un'autorità, esprimere una forma di potere. Ma tante volte eh, c'è anche una, un, una voce dell'autorità che noi introiettiamo e e quindi parlo per esperienza eh, un giudizio che noi diamo sugli avvenimenti, sulla vita e su noi stessi, che a ben guardare è un giudizio che eh, è un giudizio sociale e quindi è un giudizio che mh, ho introiettato o in- abbiamo introiettato e quindi non è ot- veramente nostro, eppure ci condiziona nel nostro modo di essere, quindi continuamente diciamo ci fa da censore. E questa è un'autorità che non proviene dall'esterno, perché non è il governo che fa un DPCM o un'ordinanza o qualcuno che ti obbliga, ma sei tu stesso che ti eh, autoimponi di essere in un determinato modo per non svelare poi di fatto la tua fragilità o per non perdere eh, l'amore e l'attenzione, tra virgolette, a, a volte nemmeno tale ma presunta di qualcun altro, per tutta una serie di motivazioni sicuramente ma di fatto sei tu e quindi questa è la cosa più... che più colpisce rispetto a tante altre, eh, diciamo, e che, eh, che mi, mi sovviene proprio da queste parole di Maria Grazia, quindi c'è questa introiezione anche dell'autorità e che è difficile da scorgere e a questo proposito c'era un punto in cui il testo che abbiamo letto parlava espressamente del del fatto di come ehm, noi mettiamo da parte la nostra essenza quindi a forza di rifarci agli schemi dei genitori da cui dipendiamo sia fisicamente per la sopravvivenza sia emotivamente eccetera eccetera noi assorbiamo, eh, introiettiamo quelle che sono le loro condizioni di vita i loro insegnamenti, introiettiamo tutta una serie di insegnamenti sociali che diventano poi il nostro modo di pensare ma nell'adeguarci a questo mondo mettiamo da parte la nostra essenza, la nostra parte originaria, autentica e, e questa può essere vista ovviamente anche come un, lo vede Hermes, quindi come il prezzo da pagare per questo giro di giostro della terra, di vivere sulla Terra, chi lo sa, e quindi come uno strumento evolutivo, ma sta di fatto che mh, questo modo di essere che noi pensiamo nostro tante volte... Eh, Quello della nostra personalità può essere questo esserci uniformati pian piano, aver introiettato un un modo di pensare dell'ambiente in cui vivevamo. Quindi potrebbe essere, tra virgolette, meno nostro di quanto quanto pensiamo. C'è un messaggio che dice Buongiorno, come diceva Franco Fortini, c'è differenza tra autoritarismo e autorevolezza anche nel nostro modo di porci. Grazie mille per lo spunto. La soppressione dell'autenticità e la lenta separazione dalla nostra essenzialità producono una scissione dolorosissima separati dall'essenza si formerà per adattamento quello che viene definito in molti modi corpo di dolore, uomo di dolore, ferita primaria detto movimento è un fatto puramente evolutivo potremmo dire che è il prezzo da pagare per fare un giro su questa terra e al quale a tutti indistintamente viene chiesto di corrispondere Questo conflitto emotivo, un dolore primario, quando sperimentato, influenzerà in modo massiccio le future esperienze dell'individuo in età adulta. Il testo che abbiamo letto e commentato è tratto dal libro L'Avvento dell'Uomo Nuovo, è un libro di Hermes pubblicato dalla nostra casa editrice che si chiama Sei Altrove Edizioni e sul nostro sito che è www.seialtrove.it potete prenderne visione e leggerne uno estratto e potete, se volete, anche acquistarlo. Il nostro sito appunto è www.seialtrove.it i nostri riferimenti sono il numero di telefono, lo 049 99 03 93 4, questo è il numero di riferimento per il centro di pedagogia evolutiva 6 altrove, quindi 049 99 03 93 4, e invece l'indirizzo email è info-6altrove.it, lo ripeto, info-6altrove.it. Sul sito trovate come vi dicevo, i libri della nostra casa editrice, sei altre edizioni, trovate anche degli ebook gratuiti e quindi la possibilità di poter scaricare direttamente dei testi in formato digitale, che sono sempre degli strumenti possibilmente utili per un, una forma di autoconoscenza e Oltre a questo anche tante varie cose per cui la possibilità di iscriversi al nostro notiziario o al pensiero settimanale per ricevere uno spunto settimanale ogni lunedì mattina di contemplazione della settimana, una frase che mh, può essere diciamo, di aiuto nell'osservare alcuni aspetti della, di sé e della propria natura nella vita di tutti i giorni. Questo è molto altro quindi sul nostro sito che è seialtrove.it Ricordo i numeri per poter intervenire in diretta nel corso della trasmissione anche quello della, de, per, le, per le telefonate è lo 049 880 90 20, invece quello per gli sms è il 345 18 91 68 5. Un ascoltatore eh, citava la differenza poco fa nell'ultimo messaggio letto tra autorevolezza e autorità. Sì, sicuramente è un. C'è una differenza tra autorità, laddove viene inteso che l'autorità ha qualcuno che si imponga forse in modo... Ah, scusate, non tra autorità e autorevolezza, ma tra autoritarismo e autorevolezza. E quindi tra l'autoritarismo, laddove c'è qualcuno quindi, che si impone, guardando questa cosa dall'esterno su qualcun altro ed esercita una forma di autoritarismo ovvero esercita un'autorità senza averne la reale capacità e quindi simulandola e quindi cercando di imporre attraverso la forza quello che altrimenti non potrebbe imporre semplicemente come esempio perché manca di autorevolezza, manca dell'importanza per cui potrebbe essere ascoltato dagli altri e quindi utilizza il potere per imporre la sua volontà agli altri. Invece l'autovevolezza è, almeno così la vedo io, così la, la posso definire io, l'autovevolezza è l'importanza che qualcuno ha in virtù della propria esperienza o in virtù di come viene riconosciuto dagli altri, per cui la sua opinione conta a prescindere anche se non viene imposta attraverso le leggi, attraverso eh, la forza o attraverso dei sistemi. E, diciamo, conta a prescindere, quindi viene ascoltato perché perché conta e non viene, eh, invece, la sua opinione non non diventa oggetto di imposizione, in questo senso io... e quindi è autorevole per noi. Eh, Però mi permetto di poter fare questo punto, anche una forma di provocazione, che molto spesso dentro di noi, secondo me, quando introiettiamo questa voce, Non so se questa voce sia questa morale diciamo sociale che poi diventa il nostro modo stesso di pensare o il nostro modo di autogiudicarci soprattutto quando possiamo commettere degli errori o quando ehm, rischiamo di assumere un'immagine sociale perché è più evidente ma anche per noi stessi diversa da quella che vorremmo Quando interviene questa voce giudicante o questa eh, paura di fare le cose che ci limita, che ci restringe, non saprei dire se questa è più autoritaria, autorevole, perché sicuramente ci possono essere dei momenti in cui, eh, parlo per la mia esperienza, la si può percepire più più autoritaria, quindi la si può sicuramente percepire come qualcuno che impone rigidamente di essere in determinato modo, ma talvolta Invece assume anche i contorni dell'autorevolezza sotto sotto certi aspetti, perché noi riteniamo che comunque ehm, la morale sociale o questo nostro modo di pensare per noi abbia importanza. Quindi lo riteniamo un un saggio che di fatto eh, sa come le cose funzionano e quindi ci aiuta a poterle sviluppare per il meglio. E sicuramente può capitare, come è capitato a molti di voi probabilmente, che le cose siano effettivamente così, ma talvolta può capitare anche che non sia così e che quindi noi rivestiamo di autorevolezza ehm, qualcuno, sia in dinamiche della vita di tutti i giorni, sia per quanto riguarda noi stessi, che di fatto può non essere così autorevole o può non esserlo effettivamente molto, eh, può non esserlo sempre in tutte le occasioni. Quindi io mh, rimarrei con questo punto di domanda. E secondo me siamo anche sempre noi che in determinate situazioni possiamo vedere dal nostro punto di vista mh, l'autoritarismo o l'autorevolezza, perché per qualcuno può essere autorevole mh, qualcun altro che per qualcun altro invece non è autorevole e, eh, e nel suo modo può risultare autoritaristico. Ora, non mi non mi perdo in questi giochi di parole, però eh, secondo me siamo sempre noi che rivestiamo eh, qualcuno di qualcosa e sicuramente può essere, forse parlo per me, una cosa utile poter guardare anche che cosa è autorevole Eh, e quindi è molto probabile che l'opinione di qualcuno che noi riteniamo degno di importanza, sia autorevole, però molte volte capita che secondo me l'unica cosa autorevole per noi, a prescindere da tutto, sia la voce dell'ego, sia la voce di quella nostra personalità che ci dice che cosa conviene, che cosa non conviene, eccetera, e che eh, a cui noi forse molte volte diamo fin troppo ascolto, ma tante volte però fortunatamente se... Se aperto all'esperienza posso vedere anche che le cose che questa voce mi propina sono sempre le stesse e e molto spesso non hanno un reale fondamento o portano comunque alla ripetizione costante delle stesse dinamiche e degli stessi errori. E quindi sicuramente questa concessione autorevole spetta a me oppure autoritaria. E... il tema quindi di oggi era questo nostro rapporto con l'autorità e ho sentito di, metter, di mettervi a disposizione questa cosa che ho potuto vedere nella mia esperienza dell'introiezione di questa autorità. Pronto?
4: Eh, ciao, scusa, posso intervenire certo. un attimo brevemente? Sì, sì. Sono Enrichi. Autorità e autorevolezza. Io ho fatto un lavoro lo saprai, ero nell'orchestra della Fenice di Venezia, no? Sì. Allora, prima sei, c'è l'orario, già un quarto d'ora, venti minuti prima, arriva tutta la gente la spicciolata, si, si arriva là, ci si comincia a studiare la parte, un pochettino si va a un'occhiata, si ripassa, si chiacchiera, ecco. Poi arriva il direttore d'orchestra. Naturalmente, con gli sconosciuti, il chiacchiericcio un po', un po continua, magari sottovoce, magari, non so, piccole anche cose di tecnica, di... e finché questo saluta, ti genere buongiorno, sono contento con voi, di stare con voi, la prima volta che ci conosciamo, alza la bacchetta e comincia a dirigere, e lì vedevi se era autorevole O no, perché c'erano degli esimi sconosciuti che bastava che dessero l'attacco e ottenevano immediatamente il più grande rispetto da parte di tutta l'orchestra. C'erano di quelli che, poverini, non l'hanno tenuto dai primi dieci minuti di prova fino all'ultima prova generale, (ride) perché si capiva che non valevano un cavolo, che chissà come erano arrivati là purtroppo sulla maggioranza, vabbè siamo stare, è un mercato dove il più pulito c'è la rogna. E come si dice? Ed era così, insomma, ed era così. E cos'è? Quello è l'autorevolezza. Poi in genere quelli che non ottenevano disciplina cominciavano a cercare di imporsi con maniere un po' sempre nel campo dell'educazione, ma insomma, zitto eh, qua, no, eh, sì, non ottenevano niente perché l'autorevolezza è saper fare il proprio lavoro e chi deve eseguirtelo questo lavoro si accorge subito se sei in grado o no, tutto qua. È così che un autorevole. È inutile che bla 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 bla, bla parlare, parlare, dimostrare, di sapere, di aver letto, ce n'erano certi che venivano ti facendo delle belle lezioni di armonia. Di, come se noi non sapessimo niente naturalmente no? noi non avevamo fatto il conservatorio studiato armonia eccetera eccetera no pareva che la sapessero solo loro no per cercare di accattivarsi noi, dentro di noi ci siamo ma quel paese che non sta a perdere tempo cercare di capire qualcosa ecco questa è eh, cioè autorità eh, cercare di imporre eh, quando non hai le capacità tutto qui quando hai le capacità non ti serve imporre nulla. La gente ti segue perché capisce che tu ci sai fare ed è felice di collaborare con te. Ciao.
0: Ciao Enrico, grazie mille. Un'esperienza molto interessante che siccome, sicuramente offre molte analogie alla nostra vita, alla vita di tutti i giorni. Quindi mh, ti ringrazio molto Enrichi di questo. Sì, mi chiedo a questo punto se... Non sia anche proprio una una dinamica che molto spesso viviamo. Un tempo c'era sicuramente sotto certi aspetti una eccessiva sacralità di cui venivano eh, riverite le figure che avrebbero dovuto essere autoritarie, quindi in campo politico, religioso o della sicurezza, eccetera, eccetera. Adesso forse viviamo sotto certi aspetti l'eccesso opposto in cui c'è una talmente autorite, un, un'autorità talmente diffusa che potenzialmente chiunque potrebbe dire lei non sa chi sono io e ognuno si crede di essere forse qualcuno che poi effettivamente non è e quindi in questa, in questa dinamica eh, a me non resta che poter guardare me stesso e quindi chi mi credo di essere che effettivamente non sono un po' di musica Per trovarsi nella propria realtà interiore deve uscire dall'inganno della dissimulazione e dall'oppio della giustificazione per passare attraverso un'esperienza inevitabile e necessaria, il disincanto. Tale processo consiste nello scendere con i piedi per terra e vedere le cose per come sono, per essere in grado di accettare che tanto del suo pensare di essere in questo modo o in un altro è in realtà utilizzato per coprire, mantenere, evitare, reprimere e soffocare tutto ciò che non appare adeguato agli ideali preconcetti a cui per un incantesimo, identificato nel suo stesso riflesso, si è conformato. Il disincanto, dunque, è la corretta astrazione che strappa il velo e induce una cocente disillusione ed è anche, a nostro avviso, il solo atto consapevole che apre ad una visione più ampia, uno spostamento di coscienza, da cui osservare con equanimità la paura e il rifiuto, che la falsa natura umana dimostra verso la stessa divinità che l'anima. Attualmente l'umanità è catturata dalle apparenze e a vari livelli vive sotto l'influenza di questa falsa natura, fino ad esserne vittima indifesa. Quanto sopra descritto può avere il sapore di una maledizione o al contrario di una benedizione, e per come lo si possa intendere è un anatema, o potremmo semplicemente dire toon, ciò che è. L'uomo profano è carente nell'essenza e per quanto possa essere orgoglioso e perseverante nella propria ignoranza rimane un mero accumulatore emotivo. In lui troppa energia condensata sotto forma di tensione, paura, rabbia, tristezza, sofferenza, insicurezza, vergogna e delusione è stipata in un angolo come se per miracolo potesse prima o poi sparire per incanto nell'oblio della coscienza. Ingenui e sprovveduti coloro che credono a questo. Non sapevate che negli angoli ciò che non è ascoltato presto germoglia, cresce e si ripresenta in forma di psicomostri spaventosi? oppure alla peggio degenera e marcisce compromettendo una parte della struttura psicofisica, degenerando in dolore e morte. Ma in realtà cosa sono queste parti dimenticate e lasciate in un angolo? Sono i mai e poi mai, gli interminabili domani, i no reiterati, i muti echi di quanto rifiuti di te stesso e non riesci ad integrare in coscienza. Tu risiedi essenzialmente in questa energia contrapposta, contratta e apparentemente ignota e per entrare davvero nella realtà delle cose è necessario svegliarsi e ricordare perché tutto ebbe inizio. Sorretto dalla verità interiore, puoi attraversare ogni antica contrazione, abbattere ogni ostacolo e far fluire le correnti d'armonia che nutrono la realtà segreta del tuo intimo viaggio. Ed eccoci qua, nella Commedia della Vita Quotidiana, popolata dai riluttanti mostri creati nell'infantile tentativo di accantonare parti della nostra natura essenziale, ebri di ignoranza e di troppa serietà. Il bello e il brutto è ciò che sei. Il santo che vuoi essere è lo stesso diavolo che rifiuti. L'ignoranza che ti asserve è il guardiano della verità che rifiuti. L'essere opera in te in ogni singola sfaccettatura, sempre. La polarità che ti determina è la possibilità accordatati dal Divino per sperimentare l'unità che sei. Tuttavia, risvegliarsi al reale richiede un ricomporsi integralmente e bisogna comprendere cosa sia l'integrazione. L'individuo è elemento di transizione, per cui è tutto e non è niente. La sua lotta, il suo travaglio la sua stessa impotenza derivano dal non sapersi definire e di conseguenza dal non sapersi unificare e integrare. È solo quando una trasformazione profonda dell'essere si attua che potrete avere le risposte alle domande scaturite nelle e dalle condizioni di coscienza precedenti, non prima. Questa è una chiamata alla sincerità, poiché è necessario scendere in profondità ed esplorare ogni pertugio, ogni angolo, ogni anfratto della vostra interiorità e riportare conoscenza dove c'è ignoranza, verità, dove vi stagna falsità, un abbraccio laddove esiste un rifiuto, comprensione dove vi stagna la negazione, genuina compassione dove impera la separazione. Bisogna ingegnarsi e attivarsi per riconciliare quelle sfere potenziali del vostro essere moralmente censurate come differenti, inopportune, inutili, vergognose, indegne, negative e spiacevoli. Una dignità ontica, un'alta morale, deve fiorire dalle ceneri di questo oscurantismo della coscienza e l'attuale dualismo intellettuale deve fungere da concime che nutra il processo di rigenerazione degli animi pronti al travaglio. Una rinnovata capacità coscienziale, un'etica superiore pregna di essenzialità, deve sapere in ogni occasione poter fendere verso l'alto la spada del discernimento e accogliere tutto grazie alla vastità del cuore. L'azione richiesta non è astratta o fantastica, non è quietistica né passiva né accomodante, né nichilista né atarassica né religiosa, come alcuni affermano. Essa è essenzialmente dinamica nella sua totale devozione. Vera del suo fuoco incausato, poiché mira a dare al singolo la responsabilità di ogni azione e la soluzione dell'intero conflitto fisio-psicologico e spirituale. Un'intimazione interiore, un'assolutezza deve contraddistinguere il vostro operare. Il rumore mentale deve scemare, il rifiuto di ogni risposta meccanica deve essere energico e risoluto, la critica verso la natura profana, feroce, le contrazioni della ristrettezza devono cedere il passo a una più ampia recettività e apertura e l'aspirazione al divino deve essere chiara e incondizionata. L'unità deve dolcemente prendere spazio in voi, la pace e la calma devono abbattere uno dopo l'altro tutti i muri della separazione. Farsi carico della propria esperienza è lasciare che sia la luce dell'essenza a guidarci oltre la paura, nell'abisso dell'ignoto, nel buio più profondo del nostro essere. Poiché quanto è vero che tutto è lui, non è nella sola luce che troveremo la totalità e l'unità che siamo. Il potere di illuminarti dentro può incendiare un mondo, il tuo attuale mondo se vuoi, e trasmutarlo. E con queste parole che vogliono essere un augurio di buona resurrezione a tutti voi, tratte sempre da un altro dei nostri libri, la sacra realtà Un tuffo dal profondo, gli altronauti vi salutano, vi augurano una buona resurrezione. E vi danno appuntamento a venerdì prossimo, ovvero al 9 aprile, sempre dalle 12 alle 13.30. Chi volesse riascoltare questa puntata lo può fare sul nostro sito che è seialtrove.it o sul sito di Radio Cooperativa che è radiocooperativa.org. Per tutto il resto, sul nostro sito trova le informazioni che riguardano il Centro di Pedagogia Evolutiva 6 Altrove, le nostre attività. E le nostre rubriche, il pensiero settimanale e tante tante altre cose per uh, i curiosi, per coloro che si sentono attratti dalle tematiche che affrontiamo e che proponiamo nel corso delle trasmissioni e uh, soprattutto poi vi lascio anche il, l'eventuale riferimento telefonico perché appunto non usasse internet che è il nostro numero di telefono, lo 049 99 03 lo ripeto 049 99 03 93 4 grazie a tutti voi che siete stati in ascolto appuntamento alla prossima